0: Fiets. Maar nu eerst, het coronavaccin is in aantocht... En daarmee lijkt ook het einde van de coronacrisis in zicht. Maar om de vaccinatiecampagne tot een succes te maken... zijn we wel afhankelijk van de bereidheid van onze medeburgers... om zich ook echt te laten inenten. Minstens 75 van de bevolking moet een prik halen... om groepsimmuniteit te bereiken. Zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft. En op dit moment twijfelt nog de helft van de Nederlanders. Ja, en op deze
1: gezellige kerstochtend in aankomst... midden tussen de kerststukjes in de studio... wat is het allemaal weer goed verzorgd dat me even gezegd hebben... Uh, keken kijken wij toch naar de harde actualiteit om ons heen... en vroegen we ons af, is die vaccinatieangst uh, die de... Succesvolle ziektebestrijding in de weg staat. Hoe oud is die eigenlijk? Bestaat die al lang en is het typisch Nederlands? En te gast is wetenschapsjournalist en biomedisch wetenschapper Job de Vries. Job, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Job, ongeveer de helft van Nederland twijfelt dus over het vaccin, het coronavaccin. Uh, wie is, kun jij die twijfelaar aan ons introduceren? Wie is die twijfelaar?
2: Ja, er zijn natuurlijk niet maar één. Eh, ook niet één type. We hebben in Nederland altijd al een beetje die, uh, de klassieke uh, twijfelaar gehad. Eigenlijk de, de weigeraar in veel gevallen. Dat zijn de, de bevindelijk gereformeerden. Dus uh, mensen die op, uh, op, op grond van hun uh, geloofsovertuiging zeggen dat God zou moeten beschikken. Die groep die, nou, die wordt nu zo'n beetje geschat op 250.000. Die, die, doen ook niet allemaal niet mee. Er zijn ook al die het wel doen. Um, maar daarnaast heb je nou, mensen meer uit de antroposofische hoek. Um, die eigenlijk veel meer geloven in ik ben gezond. En lang je maar gezond leeft. Um, en allerlei dingen daaromheen. En er is een nog grotere groep daaromheen. Die van allerlei dat soort argumenten ook gebruikt. Dus rond de gezondheid. En die eigenlijk uh, dat koppelt aan een groot wantrouwen tegen de farmaceutische industrie. En daar is dan denk ik nu ook nog wel weer... Een groeiend wantrouwen jegens de overheid bijgekomen, mede door die corona-aanpak, uh, waar mensen heel veel frustraties over hebben.
1: Ja, dus het is een melting pot met, waar mensen uit kunnen plukken en het is een behoorlijke groep dus. Het is niet zo makkelijk om dat op te gaan lossen, waarschijnlijk. Uh, maar, nee. maar goed, die twijfels over het vaccin, de angst ervoor, uh, hoe oud is dat eigenlijk? Waren die er al vanaf dat we een vaccin hadden? Ja, dat, in dat is algemene zin. Is van dan, alle
2: tijden. Ja, ja. Vertel. Ja, nou ja, vaccinatie, of eigenlijk de voorlopen van vaccinatie... dat heette variolatie of inoculatie, dat is echt al eeuwen oud. De verhalen gaan echt terug tot in, in vooral in China, in, eeuwen geleden. Um, het is heel onduidelijk hoe, hoe uit nou precies, maar in ieder geval rond 1500 waren ze er al mee bezig. En die, die verhalen kwamen een beetje door naar het westen. Um, en uiteindelijk is het in 1796, uh, nou ja, het beroemde verhaal van Edward Jenner, de Britse arts, die voor het eerst... Uh, een, een, een andere stap zette. Hij had ontdekt dat uh, koeienmeisjes, uh, melkmeisjes die met koeien werkten... dat die niet ziek werden van de pokken, wat toen een van de meest beruchte ziektes was. En hij uh, heeft toen als eerste, ook, zouden we ook ons niet meer kunnen voorstellen... maar op een klein jongetje... Het uitgeprobeerd. Uh, eigenlijk gaf hij een krasje in de arm met een beetje van dat uh, van Dat uh, zeg maar. toch, ik, geloof ik. Pus, heel, of, heel. Hoe uh,
0: smakelijk was dat nog ja. in eerste instantie?
2: En nou ja, dat jongetje was beschermd. Hij heeft hem ook daarna dus echt geprobeerd te besmetten. Uh, nou ja, daar zouden we nu een medische eth ethische commissie voor hebben. Maar, of eigenlijk tegen hebben. Um, maar, het, toen, uh, maar ook toen al waren die geluiden er. Dus mensen, de, aan de ene kant was de weerstand tegen het nieuwe. Dus er verschenen echt allerlei. Uh, afbeeldingen en verhalen over dat je de koeienoren van zou krijgen... en allerlei dat soort verhalen. Um, maar tegelijkertijd was er ook wel meteen een ander soort weerstand van... goh, um, ja, is het middel niet toch nog gewoon gevaarlijk? En ook dat, in, in dat geval uh, was er best iets voor te zeggen. Het was echt vele malen minder gevaarlijk dan, dan de pokken zelf. Maar ja, het kon de, ook nog wel eens misgaan. De pokken zelf, daar ging je aan dood? Daar ging toch uh, grofweg wel uh, zo'n een derde in die tijd. En uh, 10 30 procent ging eraan dood. Dat uh, hangt een beetje vanaf welke variant je had. Maar dat was, uh, dat was echt wel stevig. En dat was, daar was, was men echt doodsbang voor.
0: Maar je zou zeggen, nou ja, dan komen ze met een vaccin. En dat is dan misschien nog een, een beetje onsmakelijk uh, op zo'n moment. Want ze zegt van, goh, we hebben een soort pus wat we uit koeien halen. En als we dat nou op een wondje van jouw arm smeren... dan ben je beschermd tegen die pokken. Dus ik kan ook me voorstellen dat je dan in eerste instantie denkt... Van, nou, heb ik daar wel zo'n zin in. Maar tegelijkertijd, het biedt ook iets geweldigs. Namelijk ja. niet, niet de kans dat je die pokken oploopt. Die protesten, waren die dan gerechtvaardigd wat jou betreft, of hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, nee, in algemene zin zou ik zeggen, die protesten waren niet gerechtvaardigd, als in dat vaccin mm -hmm. moet weg. Of, uh, <kijkt> niet, uh, maar, maar wel dat je dat dat je kunt afvragen. Van kan het niet veiliger? Dat dat speelt nog steeds. Dat je, soms, soms kan iets wel degelijk beter of veiliger. Um, en, um, ja, wat je wat je, wat je op een gegeven moment ook kreeg... was dat het niet alleen een ding werd van... jij kunt beschermd worden, maar als we het met z'n allen doen... kunnen we met z'n allen beschermd worden. En het werd ook In veel landen werd dat ook verplicht. Ook in Nederland kreeg je op een gegeven moment... het, uh, het uh, pokkenbriefje wat je moest meenemen naar school. Dat speelde in de 19e eeuw. Um, en dat dat levert wel weerstand op, maar dat was meer puur vanwege het feit dat de overheid het je oplegt. In Nederland kwam daar dan voornamelijk vanuit de, de christelijke hoek, de, de, zwaar, de zwaar christelijke hoek, zullen we zeggen, uh, weerstand tegen, maar um, dan heeft het alweer een soort andere, andere connotatie, en dat zie je in deze tijd nog steeds, dat in landen waar echt verplichting is, dat een deel van de weerstand daaruit voortkomt, zoals in Amerika. Hier hebben we geen vaccinatieplicht, en dat scheelt dan ook weer in de weerstand. Maar nog.
0: Zeg jij dan eigenlijk ook van, dat, dat moeten we dus als je kijkt naar die historische voorbeelden... Uh, zodra je het verplicht gaat stellen... dan roept het juist meer weerstand op. Betekent dat dat we dat ook eigenlijk niet zouden moeten doen nu? Nou ja,
2: het is in principe een lastig besluit. Want ja, t, uh, je kunt er wel een hogere vaccinatie gaan bereiken... als je het gaat verplichten Of als je gaat zeggen je moet het doen als je naar school wil. Zoals toen in Nederland werd gedaan. Uh, met met de pokken dus oorspronkelijk. Um, maar het is, ik, ik ben zelf tegen een verplichting. Want ik vind dat je, uh, als je verplicht moet je gaan handhaven... En als je, als je het gaat aanraden, zoals we nu willen gaan doen... dan moet je, het gewoon, moet je mensen gewoon goed zien te overtuigen... en je zaakjes goed op orde hebben. Dat vind ik sowieso iets wat je zou moeten hebben in deze tijd. Ja. Had je toen ook wat je nu
1: hebt... we hebben nu uh, coronaseptici, mensen, uh, vierters, waanzin, et cetera, et cetera. Uh, in, in die tijd, toen dat pokkenvaccin werd uh, ingevoerd... Waren er waren ook excepties. Je werd ermee gespot bijvoorbeeld. Werd er, uh, nou, bij het
2: geboeken was dat niet zo erg, maar dat speelde wel bij andere ziektes. Uh, met name bij de mazelen. Wij hebben nu die discussie, maar dat speelde ook echt. Uh, toen het mazelenvaccin werd ingevoerd, zag je al veel korter geleden hoor. Dat is echt, uh, vorige, afgeleid, dat is echt uh, in de 20 e eeuw geweest. Na de, na de oorlog. Maar dat was gewoon een normale ziekte. Uh, mensen, en de meeste kinderen werden er niet zo ziek van. Dus de mensen moesten echt overtuigd worden dat het wel degelijk beter was. Als de, meeste kind, als de kinderen het niet meer zouden krijgen. Omdat er wel degelijk een deel, net zoals we nu zien... een deel krijgt best wel heftige complicaties. Toen waren het ook nog eens een keer kinderen. Dus, uh,
0: maar jij zegt eigenlijk, mazelen was het een, norm, een normale ziekte... maar dat bedoel je niet in de zin van... nou, het was eigenlijk gewoon een soort verkoudheid. Het was een hele ernstige ziekte. Ja, maar mensen nou ja, zegt het als dat, 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 dat het was voor de normaal groep was.
2: was. <coughs> ook dat was voor de grootste groep niet ernstig. Okay. Uh, dat vergeet okay. we. wel. Maar ook polio, hè? polio. Uh, 90% krijgt helemaal, bijna helemaal niks... Maar 1% raakt verlamd. En dat beeld is toch blijven hangen. Uh, en daardoor waren we ontzettend zijn we, blijft een soort schrikbeeld, polio. Maar ook daar geldt eenzelfde, een vergelijkbare, enigszins vergelijkbare ziektepiramide voor als voor, uh, voor corona. Waar nu heel erg mee gespot wordt van. Ach, alleen maar de kwetsbaren.
0: Ja, en um, nu hebben we het een beetje over ook het wantrouwen tegen de overheid. Hè, wat dan mails meespeelde van: goh, waarom moeten ze het nou verplichten? En is dat dan wel goed? De uh, laatste tijd hoor je ook heel veel wantrouwen jegens de farmaceutische industrie. Dus het idee van oké, okay, het is door bedrijven gemaakt, die maken daar winst mee. Kunnen we dat wel vertrouwen? Is dat ook iets wat al langer speelt?
2: Ja, dat is ook eigenlijk al heel, al heel lang. Het begon al met in de tijd van de, toen het podiovaccin er net was. Dat was een grote euforie. Um, en vlak daarna, toen bleek al van oeps, er is nog iets misgegaan en een van de fabrieken Zodat een vaccin dat moest geïnactiveerd worden met uh, formaldehyde. Dan werd het eigenlijk gewoon doodgemaakt als het ware... En voor zover je een virus dood kunt maken. Maar het kon dan niks meer. Dat was niet helemaal goed gegaan in één fabriek. Uh, waardoor 120.000 kinderen in plaats van beschermd waren... kregen ze, kregen ze het levende virus. Um, dan zie je ook weer aan, aan die cijfers. He. Uiteindelijk waren er dus een paar honderd kinderen... die dan er, ernstige verschijnselen kregen... En uh, deels was dat ook gewoon hun familie die dan weer door hem besmet werden... en een paar, een paar een tientallen doden. Dat uh, heeft best wel wat wantrouw opgewekt. Want het was een bepaald één lab, het Cutter Laboratory. Uh, dat, is een soort van, uh, dat is wel een soort van verhaal gebleven... Uh, wat ja. steeds in de achterhoofd blijven zitten. Het is niet zo dat toen daardoor heel erg het, um, uh, de vaccinatiegraad... en uh, de bereidheid afnam. Gek genoeg gebeurde dat iets later wel, toen de ziekte begon af te nemen... Dus dat zie je, dat is een patroon wat je heel veel ziet. Dat je, je hebt eerst de ziekte, die, die, is, die is heel ernstig. Um, of er is heel veel behoefte. Dat, is, dat is wat nu hebben we Er ook. Is niet, per se, niet iedereen is ervan overtuigd dat die ziekte erg is. Maar iedereen is wel overtuigd dat het een vreselijke situatie is waar we in zitten. En dan is er een hele grote bereidheid uiteindelijk. Daarom verwacht ik dat ook wel. Maar dan komen we zo meteen nogal op. Misschien. Dat ze wel veel mensen gaan, zullen gaan uh, willen prikken. Maar dan op een gegeven moment neemt de ziekte af en dan gaan mensen meer letten op. Goh, het heeft toch wel bijwerkingen. Goh, er zijn toch wel. Uh, uh, of misschien, misschien heeft mijn kind het wel niet nodig. Of heb ik het wel niet nodig. En dan zie je die bereidheid afnemen. En dan kan het op een gegeven moment weer ge zo ver gaan dat er weer een uitbraak komt. En dan zie je die bereidheid weer omhoog gaan.
0: Maar je zegt dus, ja. er is een soort grappige paradox, in zekere zin. Want zelfs met dat polio, zelfs als er wat misgaat. men wist nog hoe vreselijk het was, die ja. kinderen die met in, in ijzeren longen moesten zitten... Ja. die verlamd raakten, al dat soort ellende. Men wist nog hoe erg dat was, dus dan, ja. dan was men nog ietsje meer bereid... om een risico te nemen met dat vaccin, zou je kunnen zeggen. Ja. En later, als die herinnering een beetje wegzakt...
2: Ja, en niet alleen een herinnering. Ik, ik vind het ook best wel in die zin ook rationeel. Het heeft wel echt rond het kinkhoestvaccin gespeeld... in de jaren 70, jaren 80. Uh, met name in, in de Verenigde Staten en ook in Engeland kwam er heel veel kritiek, omdat het vaccin was best wel pittig. Zijn dus kinderen werden echt behoorlijk uh, ellendig van een paar dagen. En eigenlijk vind ik het best een heel logische vraag... om te zeggen, van, is er geen beter alternatief? Alleen als ze vervolgens, wat in Zweden is dat toen helemaal van de markt gehaald... dat vaccin, en dan kreeg je enorme uitbraken. Dat wil je nou ook weer niet. Dus dat is constant een balans tussen... oké, okay, hoeveel ruimte geven we aan kritiek, uh, aan kritische geluiden... Die, ik vind dat die er echt moeten zijn... En, maar wat zijn dan de gevolgen als dat te ver doorslaat? En dat is nu natuurlijk in tijden van social media nog veel erger geworden.
0: Ja, want als je zegt, van ook bijvoorbeeld dat incident... dat ze dan hadden rondom dat poliovaccin, als er iets misgaat... het is ook vaak zo in het algemeen, er moet eerst een ramp plaatsvinden... er ja. moet eerst een watersnoodramp zijn en dan gaan we de deltawerk bouwen. Ja. Is het nou ook zo dat omdat het dan toen is misgegaan... dat we toen veel veiliger zijn gaan werken of zo?
2: Of? Ja, het is, het is nu een van de meest gereguleerde industrieën ter wereld... Uh, als je ziet wat er aan, uh, aan protocollen en regels is... puur alleen maar voor de fabrikage. Dus dan moeten ze een vaccin opzij leggen... om te kijken hoe, of het even stabiel blijft. Alles, al dat soort dingen. Dat is allemaal gevolg van dingen die misgegaan zijn... en al de uh, commotie daaruit, die daaruit ontstaan is. Dus ja, er is af en toe een ramp nodig... zou ik bijna zeggen, om het beter te maken. En da daardoor zitten we nu wel echt in een beter, betere situatie dan toen.
1: Ja, maar is, je zegt een betere situatie... maar is het misschien zo dat de regulering nu zo strak geworden is... dat het daardoor... Heel lang duurt allemaal, want het vaccin is al, geloof ik, een ja. jaar geleden bijna of iets dergelijks. Ja, klopt. Sommige is, van de vaccins. Uh, uh, ontwikkeld in den beginnen, dus zijn we niet te voorzichtig aan het worden? Hoe, um, hoe, hoe,
2: nou ja, nee. De
1: um, want de geschiedenis kan ons natuurlijk ook juist een foutpatroon in ons hoofd doen uh -huh. ontstaan.
2: Hè? Ja, klopt. Nou ja, als je mensen vraagt die, die zelf in die sector werken, zeggen je wordt helemaal gek van alle regels en het schiet door. Maar het, dat dit zo lang duurt, heeft vooral mee te maken dat je. Zeker als je met een nieuwe techniek werkt, zoals een aantal van die nieuwe vaccins van Pfizer en van Moderna. wil je toch ook weten of het niet op grote schaal iets heel vervelends doet wat je niet had voorzien. En daarom wil je het ja, beginnen. eerst met een kleine groep mensen, is men eerst nog daarvoor met, in het lab en dan in, in dieren, dan in een kleine groep mensen, dan in een grotere en dan een nog grotere groep. Je kunt niet alles uitsluiten, maar alle dingen die veel voorkomen. wil je toch ook wel echt uitsluiten? Want dan kan het echt erger worden dan de kwaal. En dat wil je gewoon niet. Maar dus ja, dat duurt gewoon. Te, en dat hebben ze al zoveel sneller gedaan dan normaal. Dus ik vind dat dit wel zo'n beetje het minimum is. Maar als je nu naar Nederland kijkt, de Engeland daar
1: wordt nu al ingeënt. Ja. En wij, onze wetenschappelijke groep die dat moet doen, wanneer we de naam kwijt hoe ze heten, de EMA. Uh, ja. Precies. Die, die eind december komen, ze, geloof ik, met een soort rapport. Ja. De en dan denk je toch, hoezo? Want ja. het is in Engeland goed onderzocht. Waar, waar, zijn wij misschien toch een beetje te laks? Mm. of
2: wij, uh, zijn we niet te voorzichtig? Het heeft een beetje met bureaucratie te maken ook. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen... moet in Europa worden, de twee landen worden beoordeeld... de rest moet daar dan uh, over meepraten. Uh, dus dat heeft ook wel daarmee te maken. De Engelsen hadden bepaalde gegevens net iets eerder. Zij gaan, dit is ook politiek, hè. Ze wilden heel graag laten zien... Van, nou, dit is een beetje brexit uh, vooruitblik. Ze hebben een manier gevonden om daarvan... van te kunnen profiteren. Uh, ja... Uh, wij gaan nu ook zien wat ze daar in de eerste groepen mensen uh, gaan zien. Nou, nu wordt het natuurlijk grootschaliger toegepast. Dus wij profiteren in die zin ook van, uh, van hun uh, voorop lopen. Ja, dan dus moeten het, we maar een paar weken, het is ook paar een nu. Hè. Het is ook weer niet dat we nu jaren achter de feiten aanlopen. Ik ja, maar het gaat het... toch om het beeld... Het ja. beeld wat je als ja, dat overheid is, he, uh, dat is heel laat zien. Dat he, beeld.
0: Het beeld
1: wat onze overheid... een beetje dreigt te laten zien is steeds van... jongens, loop vooral niet te hard. Rustig aan, stap voor stap. Ja. Is dat wel een verstandig beeld in dit soort situaties? Mm,
2: ik denk juist dat als we begonnen met... Uh, dit item met die 50% die nog twijfelt. Ook juist over waarom het is zo is. Het wel, kan het wel zo snel? Kan het wel zo veilig? Dat je daar dan ook echt heel veel aan moet doen... om te laten zien dat je aan, aan allerlei dingen gedacht hebt. En alle mogelijke dingen waar je aan kunt denken. En... Uh, ja, de Engelsen hebben dat blijkbaar ook gedaan, maar ja, wij doen dat ook echt wel zo goed mogelijk. Ik denk dat, ja, dat dat ook wel een les van de geschiedenis is. Er is in 1976, ook bij een pandemie, is, is, dan hebben ze heel snel een vaccin uit de grond gestampt. Dat hebben we hier niet toegediend, want we waren nog aan twijfelen of we het wilden toedienen. In Amerika is het onder miljoenen mensen toegediend. En er zijn wel, oké, okay, tientallen, dat zijn geen hond, vele honderden. Uh, toch ook een uh, ernstige tijdelijke bijwerkingen. Uh, 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 opgetreden. Waar was dat vaccin tegen of voor? Uh, dat was tegen een, tegen een grieper waarvan ze misschien okay. vermoeden... dat het misschien ook het, de Spaanse griep was, eigenlijk. En uh, dus daarom hebben we nu wel, nu gaan we niet zeggen... we maken het gewoon en we gaan het gewoon, gewoon maar doen. Want dan kun je niet meer terug als je het helemaal aan miljoen miljoenen mensen hebt gegeven.
0: Ja, goed. Nou, dus misschien moeten we de vaccin-twijfelaars toch ook wel een beetje dankbaar zijn dat ze ons scherp houden. Ja. Uh, ja. Dank je, Job de Vriezer, voor je toelichting. En voor wie meer van jou wil lezen over het coronavaccin, donderdag verschijnt in de Groene Amsterdammer een stuk van jou over het vaccin als verlosser.
2: Ja.